0: Naja, viel strenger. Ja, es war strenger früher. <lacht> also, also, das war strenger. Aber auch jetzt sage ich mitunter in Therapiesitzungen, pass mal auf, es wird für euch billiger und die Zeit wird kürzer, wenn ihr das macht, was ich sage, was richtig ist. <lacht> <lacht> Könnte von mir sein, der ja? Satz.
1: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Brigitte Lemle, herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ich freue mich. Schön. Es ist so lange her. Die geschätzten Bayern 1 Hörerinnen und Hörer können es ja nicht wissen, aber wir kennen uns
0: 30. Ich gucke ja schon peinlich berührt, das wird ja nicht gesehen. <lacht> Weit unter mich. Ja, so lange ist das hier.
1: Bei SWF 3 damals in Baden-Baden.
0: Bei Herrn Stockinger noch, genau.
1: Genau, beim legendären Chef. Und du hast dich kein bisschen verändert. Also, fast nicht.
0: Also, äh, du könntest mit meiner Hüfte zum Beispiel reden, die ist niegelnagelneu Also, die, die ist dazugekommen. Aber sonst geht's noch,
1: Nein, ich freue mich sehr, dass du da bist. Du siehst richtig gut aus, du hörst dich gut an. Viele, auch die Bayern 1-Hörerinnen und Hörer werden dich kennen aus dem Fernsehen oder aus dem Radio, Lemle Live im SWR, Legendär oder auch die Nachtgespräche auf Bayern 2. Und viele werden sagen, das ist doch die, die immer so lacht. Ist es ein Kompliment für dich?
0: Ja, ich glaube, das gehört einfach auch, auch zu mir dazu. Und das Lachen ist, hat übrigens viele Funktionen. Ich finde die Frage gar nicht so dumm, die da kommt. <lacht> Weil Lachen kann <lacht> wirklich total fröhlich und vergnügt sein, kann aber auch eine Distanz herstellen. Also es passt fast zu unserem Thema heute. Kann auch abrupt was unterbrechen. Und ich glaube, dass mein Lachen in vielfältiger Form, es kann so dieses ganz befreite, fröhliche sein. Es kann aber auch, ich glaube, es ist trotzdem echt ist, aber auch eine Unterbrechung im Gespräch darstellen. Und auch einen Schutzmechanismus. Im Sinne von, mir will ich davon mhm. gar nicht... Wissen gar nicht hören.
1: Sehr, sehr differenziert. Jetzt bist du ja nun eine richtige Psychologin, eine echte Familientherapeutin, hast aber natürlich viel in den Medien gemacht, im Fernsehen und im Radio. Kannst du sagen, in einem Satz, was dich oder was du gelernt hast über all diese Jahre, gerade durch diese öffentlichen Gespräche?
0: Ja, und das ist eigentlich, also wenn ich nochmal auf unser Thema, weil, da wollen wir ja wahrscheinlich darauf kommen, zu sprechen. Jeder Mensch ist einzigartig. Also das heißt ja, so habe ich es auch gelernt übrigens von vor 95.000 Jahren, so einzigartig wie der Daumenabdruck. Und das ist das Spannende. Und wenn ich meinen Beruf wirklich so kurz zusammenfassen kann, ist es die Neugierde auf die Einzigartigkeit. Nicht auf die Neugierde von Generalisieren, von einem Krankheitsbild. Jedes Krankheitsbild ist anders, jedes Suchtbild ist anders. Und das finde ich unglaublich spannend, für mich und ich glaube für den Klienten ist es sehr hilfreich, auch in seiner Einzigartigkeit wahrgenommen zu werden.
1: Wir sind ja mittendrin in der ARD-Themenwoche Wir gesucht. Was hält uns zusammen? Das ist das große Thema heute auch bei uns. Deswegen gleich die ganz einfache Frage an dich als Familientherapeutin. Was hält uns denn in einer Familie, in einer Beziehung zusammen?
0: Naja, ich, also da muss ich zwei Sätze dazu sagen. Ich glaube, das Grundlegende, was uns ausmacht, ist, dass wir zwischen zwei Polen hin und her pendeln. Auf der einen Seite bin ich, mein, Individuelles, mein Individuum, und auf der anderen Seite sind die anderen. Und zwischen diesen Polen pendeln wir Zeit unseres Lebens. Und wenn wir den Anschluss auf den jeweils anderen Pol verlieren, dann entwickeln sich unglaubliche Ängste, bleibe ich, ohne Familie, wobei Familie weit gefasst ist, möchte ich nochmal ausdrücklich sagen, es wird ja immer weiter gefasst, bleiben wir ohne Familie, dann sind die Lebensängste enorm. Bleiben wir nur in Familie, nur in dem wir, bleiben, werden die Ängste auch wieder groß, weil ich mich selber verliere. Ja, große Und in, Gefahr, ne? Ja, auf beiden Seiten.
1: Aber warum brauchen wir dieses Wir-Gefühl überhaupt? Jetzt könnte man ja ganz provokant sagen, ich genüge mir selbst. Ja? Alles andere ist doch nur mit Verantwortung verbunden, mit Schwierigkeiten, mit Problemen. Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Und was es da alles so gibt, kennen wir Eltern ja alle. Aber allein, du hast es gerade schon angerissen, kann man auch schwer ist, glücklich werden, oder?
0: Auch da geht letztendlich wieder die Antwort in Richtung Angst und Sicherheit. Wir fühlen uns sicher, wir fühlen uns in unserer Meinung bestätigt. Ähm, übrigens auch aufgrund satter Vorurteile fühlen wir uns in unserer Meinung bestätigt, die ja so in Familiensystemen sich auch entwickeln. Aber dieses Dazugehörigkeitsgefühl lässt mich einfach sicher sein. Und das ist die tiefe Sehnsucht danach. Jetzt könnte man natürlich auch noch ein bisschen Kitsch draufpacken und sagen, das ist schon verdammt schön, wenn es gut klappt. Es ist nicht immer gut, aber oft gut. Und dann ist es verdammt schön, einen liebenden Menschen um sich herum zu haben. Also ich erzähle bloß wirklich eine einzige Enkelgeschichte, dann höre ich auch wieder auf.
1: Und du hast zwei Enkel, ne?
0: Zwei Enkel. Und, und der kleine
1: Max ist der Familienphilosoph, wenn ich mir sagen also
0: ich, Das Der kleine Max ist der Familienphilosoph und der sagte neulich, ich bin ja jetzt verwitwet, Oma, ich kann auch für dich kochen. Und dann habe ich gesagt, was würdest du denn kochen? <lacht> Spaghetti Carbonara. Was ist das denn? Dann hat er gesagt, es ist A. Und dann wurde das A immer länger, da wusste ich schon, der Rest fehlt. Und dann sagt er, und noch was. <lacht> und dann denke ich mir, das ist so schön, das ist so herzerwärmend. Wie alt ist er? Zehn. Und wenn ich jetzt in Zukunft immer wieder höre, es lohnt sich für, und es ist noch was. Dann ist es einfach so warm und so schön. Ich möchte also neben dem, was Angst minimieren, Zugehörigkeitsgefühl, sich zu identifizieren, auch in diesem Wir, wenn ich so bin wie du, das ist ja ganz häufig bei Jugendlichen auch in so ein alter Ego, in den Spiegel schauen, gehört es sicherlich auch diese emotionale Wärme.
1: Und diese Sehnsucht ist ja gerade in solchen schwierigen Zeiten, wie wir sie nun mal gerade haben, besonders ausgeprägt. Ist oder wird Familie? Noch wichtiger, es gab ja mal eine Zeit, wo, wo viele gesagt haben, ach, Familie, ja, schon hat man halt. Naja, aber in diesen Zeiten sehen wir uns alle danach, dass es funktioniert. Und nach diesem geborgenen Ort, nach dieser Wärme, wie du sagst.
0: Ich habe ja immer nicht so ein Generalphilosophie parat. Ich bin mir noch gar nicht mal sicher, ob wir so schlechte Zeiten haben. Aber da hänge ich mich jetzt lieber nicht so rein. Ich habe nicht gesagt, schlecht schwierig. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber wie gesagt, so eine Gesamtphilosophie habe ich nicht. Und vielleicht werden unsere Resilienzfaktoren einfach auch stärker. Resilienzfaktoren, vielleicht werden wir aufmerksamer auf unser Gegenüber. Vielleicht ist das so. Lass es uns jetzt nicht nur mit schwierig beschreiben, sondern wenn dem so wäre, setze ich ja, sonst könnte ich auch gar nicht arbeiten, wenn ich nicht wüsste, dass meine Klienten Resilienzfaktoren haben, dass sie Wachstumspotenzial haben, dass sie sich für Prozesse aufmachen und auch Prozesse mit dem anderen, mit dem Gegenüber. Das wäre, ist eigentlich immer meine Antwort, wenn ich sage, jeder Einzelne hat die Möglichkeit, sich diesem Schwierigen auf diese Art und Weise zu stellen.
1: Also du bist da optimistisch, dass auch so eine, eine fordernde Zeit wie die, die wir gerade erleben, uns eventuell sogar nach vorne bringt.
0: Das weiß ich nicht.
1: Mehr hin zum, zum Wir sogar.
0: Das weiß ich nicht. Also das ist mir, glaube ich, zu optimistisch formuliert. Aber ich glaube, dass jeder Prozess, der angestoßen wird, zu einem Ergebnis führt. Und zu stagnieren, und das würde ich eher, glaube ich, wenn ich nur auf meiner Seite bin, dass ich stagniere, dass ich mich nicht weiterentwickeln kann. Und in dieser Weiterentwicklung, also ein Prozess anzustoßen, ist immer die Chance, dass etwas, ich habe heute das erste Mal, ich will jetzt wirklich auch nicht politisch werden, aber das erste Mal einen Gedanken gehabt, der ist mir so fremd. Gestern hätte ich noch gesagt, du hast einen Knall, dass du mir sowas unterstellst. Da habe ich mir überlegt, ich glaube, wir werden irgendwann auch den Russen helfen müssen, dass sie wieder auf die Beine kommen. Es ist ein völlig absurder Gedanke. Ich will auch nicht mit Politik weitermachen, aber ich will einfach auch mal das Extreme eines Prozesses darstellen. Wir können nicht sagen, wir gehen in Paartherapie und danach haben wir uns wieder lieb, sondern wir können einen Prozess anstoßen, wo was passieren kann.
1: Aber beim Paar oder in dieser kleinsten Beziehung in der Familie, da geht's los.
0: Da Dann muss um. ich es
1: erstmal gut machen oder besser
0: machen, bevor ich daran denken kann, Völker zu retten. Nehmen wir das Wort beweglicher machen. Also Friede, Freude, Eierkuchen gibt es erst im nächsten Leben. Lass uns ein
1: bisschen noch bei der Familie bleiben. Das ist ja nun auch dein Spezialgebiet. Viele von uns, die, die wir Eltern sind, kennen das ja. Die Kinder werden irgendwann größer, werden irgendwann flügge. Wie mache ich es denn noch richtig? Ich frage also für einen Freund, meine Tochter, die wird jetzt 18, ja und die die ist eben flüge, aber wie schaffe ich es, dass ich sie nicht verliere? Klammern will ich nicht, aber zu sagen, komm jetzt äh, schnell ausziehen, will ich auch nicht. Wie geht's denn richtig? <lacht>
0: Richtig gibt's nicht. Also, ja, da gibt's. Richtig gibt's, <lacht> nicht. Richtig gibt's nicht? Den denn hier? Richtig gibt's <lacht> nicht. Also, ich glaube, die Enkelin von Freud hat mal gesagt, das Allerbeste ist, wenn die Kinder erstmal die Tür ins Schloss knallen, wütend gehen, weil dann einfach der Prozess des Loslassens an, es ist ein lebenslanger Prozess. Und mitunter denke ich mir bei meinen Kindern, auch in Symbiose ist Weiterentwicklung möglich. Also, es ist alles möglich. Und ich glaube, dass es auch nicht von heute auf morgen mit 18 passiert, sondern es ist die Wertschätzung von einer individuellen Entwicklung schon von klein auf. Da sind wir wieder bei diesem individuellen.
1: Also, jetzt kann ich eh nichts mehr versauen.
0: Nee. <lacht> äh, jetzt wird die 18-Jährige, glaube ich, das machen, was sie tun will <lacht>
1: <lacht> Anderes Thema, was auch ganz, ganz viele kennen Familie, zwei Kinder, drei Kinder, Hund dazu und alles, alles prima, alles super mit den kleinen Problemchen oder größeren Problemchen, die man so hat Aber als Paar findet man immer weniger statt Was mache ich denn da? Ich kann das förmlich hören, wie, wie viele uns gerade lauschen und die Ohren
0: immer größer werden jetzt naja, ab zwei Kinder kann man eigentlich das Portemonnaie und den Schlüssel abgeben, weil, weil die Herrschaft ist übernommen worden. Ich möchte etwas Grundsätzliches dazu sagen. Ich glaube, dass das menschliche Zusammenleben ausschließlich auf der Basis eines Austausches stattfindet. Und Austausch heißt, und da muss ich mich selber aber auch an die Ohren packen, dem anderen zuzuhören. Im Columbine, die war glaube ich das erste große Massaker in Amerika und die Mutter hat nach Jahren ein Buch geschrieben und ein Interview geführt, was mich zutiefst beeindruckt hat, weil die hatte natürlich auch mit Schuldgewaber von Weiß der Kuckuck, was darum ging es auch, aber sie hat gesagt, was sie anders machen würde, wäre zuhören. Und da habe ich mich auch erwischt und habe gesagt, ja, als Mutter höre ich immer wieder zu und habe eigentlich aber schon... Gute Ratschläge, es ist doch nicht so schlimm und mhm. der Lehrer, äh, dem bleibt gar nichts anderes übrig, der muss dann. Aber einfach mal zuhören und jetzt kommt eigentlich der Knackpunkt auf, dass ich hinaus möchte, auch Schmerzhaftes zuhören. Wir haben unglaublich starke Verdrängung, also fast Ohrstöpsel auf den Ohren, wenn uns der Partner sagen möchte, ich spüre dich nicht mehr. Also wir machen es dann manchmal auf der Handlungsebene, äh, kein Sex mehr oder zu viel Computer, aber die Handlungsebene alleine gibt noch nicht all das wieder, was mir vielleicht zutiefst innerlich fehlt.
1: Und da sind wir Männer natürlich großartig drin.
0: Ja, aber ich in, bin wirklich ja, ich bin aber auch nicht viel besser nein, als nein, das mich. Das war jetzt ironisch
1: gemeint. Hört, ich weiß. Also, also auch in, im, im Artikulieren von, ja, ja, von ja, Wünschen, ja. von Bedürfnissen. Das tun wir ja sehr, sehr ungern.
0: Ja. Und es gibt auch so eine. Ich, ich habe leider die Untersuchung nicht parat, aber ich glaube, dass ein Paar zehn Minuten in der Woche zuhört. Zehn Minuten. Und wenn du als Paartherapeut im Paar den Auftrag gibst, sie sollten nur eine halbe Stunde sich jeweils zuhören, dann gehen die total souverän raus, kein Problem. Und sie sagen, es wäre wahnsinnig schwer, sich in die Augen zu schauen, den anderen versuchen zu riechen. Es ist ja nicht nur, dass man das gelabere, das kognitive gelabere, immer was man so. Tags über drauf hat, sondern einfach auch mal innehalten und zuhören. Das ist ein ganz tolles Wort, was für mich auch wieder in Austausch geht, weil wir tauschen uns ja über Riechen aus, über Zuschauen, über können wir uns überhaupt noch als Partner in die Augen schauen. Vielleicht muss man dann gar nicht so viel Philosophie, sondern einfach Nimmst du mich noch wahr? Lächelst du mich an? Wendest du dich innerlich von mir ab? Das würde ich unter Zuhören verstehen.
1: Also, übers Zuhören zum Wir. Ja. Da können wir, glaube ich, alle besser drin werden. Familienbegriff ändert sich ja auch gerade sehr, sehr stark. Es gibt eben nicht nur Mama, Papa, zwei Kinder und Hund, sondern es gibt eben auch Patchwork-Family. Es gibt viele gleichgeschlechtliche Geschichten. Ähm, es ist ganz im Trend, diese Alters-WGs. Wäre das was für dich, Brigitte? Nee, mit, warum nee. denn nicht? Mit, mit drei, vier anderen ebenso fitten nee.
0: bin neulich Wadlein zusammen? Nein, nein, nein. Ich bin neulich zärtlichst also zart angebackert <lacht> worden. Wäre auch so im Schnitt günstig. 55 hätte ich ihn geschätzt. Und er wollte mich irgendwie mit nach Hause nehmen. Und er kam so aus richtig tiefstem Herzen. Nein! Der hat sich so erschrocken, dass er ganz... Äh, ich will nicht. Ich lebe mit meinem Mann noch. Ich habe für mich, glaube ich so eine Möglichkeit gefunden, in den Zeiten zu leben. Wenn ich mich ins Auto setze, sehe ich seine jungen Hände. Er ist vor einem Jahr gestorben. Vor einem ja. Jahr gestorben. Die Gegenwart lebe ich mit meiner Arbeit und meinem Jetzt. Die Zukunft lebe ich mit zum Beispiel meinem Enkel. Nee, will ich nicht. Ich, hab, ich bin 51 Jahre verheiratet gewesen. Das genügt.
1: Ich habe jetzt auch gar nicht so auf eine Beziehung, auf eine mögliche Beziehung abgezielt, sondern diese... diese BGs von Seniorinnen und Senioren, die alle noch fit sind. Ich finde das eigentlich eine schöne Vorstellung. Ich auch. Aber trotzdem wäre es nichts für dich.
0: Nein, ich finde es eine wunderbare Idee. Mein Mann war die letzten drei Wochen in der Kurzzeitpflege. Und da haben wir dann immer schon gesagt, wenn wir oder ich habe das gesagt, wenn wir auf dem Hof spazieren gegangen sind, da saßen alle im Rollstuhl oder im und einer schlief und dann haben wir mal gesagt, das sind jetzt die in der zweiten Reihe. Und dann habe ich dann auch immer gesagt, Mädels, gefällt ja mein Rock oder sonst was. Ich finde das eine wunderbare Idee, aber man muss es wollen. Und du
1: willst es nicht und nein. Du hast eine klare Meinung dazu. Nein,
0: nein, nein.
1: Brigitte, ein großes Vergnügen, dass du da bist. Nach all den Jahren tauschen wir uns aus. Das finde ich echt Wahnsinn. Es ist ein bisschen spooky irgendwie. Ne? So, so ein Flashback. Ich habe für dich natürlich auch wie für jeden anderen Gast einen Lebenslauf geschrieben. Den, du musst nicht erschrecken, den gebe ich dir. Ja. Du liest den bitte vor und dann besprechen wir das Nötige ausführlichst. Bitteschön.
0: Das hätte ich tatsächlich noch ohne Brille lesen können. Dann hätte ich noch jünger gewirkt. <lacht> ich heiße Brigitte Lemmle und störe gerne. Als Paar- und Familientherapeutin bin ich wie eine Bergführerin für meine Kunden. Ich lote den Weg aus, aber gehen müssen sie alleine. Psychologie habe ich erstmals nur aus Trotz studiert, aber ich weiß schon lange, dass der Beruf perfekt zu mir passt. Übrigens nicht nur, weil ich, wie wir alle, einen Schlag weg habe. Meine Neugier auf Menschen treibt mich an und ich versuche, das Schubladendenken bei allen Begegnungen wegzulassen. Privat lebe ich am liebsten in den Tag hinein, verbringe die Zeit mit Kindern und Enkeln, bin aber auch sehr gerne für mich alleine. Ich habe das Heringsgehen und seit einiger Zeit zieht es mich einmal im Jahr an den Atlantik. Aber mein wichtigster Begleiter und Tröster ist mein Humor, und mein Lachen ist mir heilig. Du, da habe ich nichts zum Widersprechen. Kannst du unterschreiben? Das unterschreibe ich blind. Äh, habe ich noch was dazu? Ähm, ich habe noch eine Eigenschaft nachzuliefern. Man lernt ja, wenn man den therapeutischen Beruf lernt, als allererstes, dass Richtig und Falsch passt nicht zu dem Prozesshaften. Jetzt bin ich doch so rechthaberisch. Und ich sag manchmal zu meinen Klienten.
1: Aber ich habe das Gefühl, bei dir wird das weniger. Mit zunehmendem Alter. Du, du bist, du bist altersmilde. Zumindest mir gegenüber.
0: Das ist sehr viel strenger. Ja, es war strenger früher. Also, also das war strenger. Aber auch jetzt sage ich mitunter in Therapiesitzungen: pass mal auf, es wird für euch billiger und die Zeit wird kürzer, wenn ihr das macht, was ich sage, was richtig ist. Aber, <lacht> Könnte von mir sein, ja. der Satz. Aber es funktioniert nicht immer. Also nee, leider nicht. So, also das gehört noch dazu. <lacht> Sonst finde ich das eine sehr schöne Beschreibung.
1: Was ich dich gleich in dem Zusammenhang fragen möchte, ist dieses äh, persönliche Interesse und diese große Neugier und Lust auf Menschen, die du ja hast, die dich ja auszeichnet, treibt dich ja auch an. Aber wie schaffst du es, das dann aufs Professionelle überzuleiten? Also nicht zu viel Mitgefühl, zu viel Empathie zu haben mit einem Kunden, einer Kundin, einem Patienten.
0: Das ist, das ist die Grundidee jedes professionellen Arbeitens, dass du auftragsorientiert arbeitest. Aber du hörst eine
1: schlimme Geschichte, eine schreckliche, bewegende Geschichte. und.
0: Vielleicht hat die in der Therapie nichts zu suchen. Deswegen bin ich ja immer so stringent dabei, wenn ich höre von der Diagnose her Trauma oder Depression oder wie auch immer, da müssen wir uns tatsächlich von Schubladendenken auch verabschieden, weil du hinschauen musst, wo liegt wirklich die Lösung des Klienten und welchen Auftrag hat er. Das ist nicht unbedingt der Auftrag, hilf mir bei meiner Vaterbeziehung oder hilf mir. dass der. Sch sie sagen im Grunde die Allgemeinformulierung, nimm mir mein Leid. Und danach musst du einsteigen und gucken, was ist wirklich der Auftrag. Wo würden sie eine Veränderung zulassen? Das ist rein professionelles Hinschauen. Wenn ich privat bei den Leuten, dann sitze ich auf dem Rad und da ist mir einer am Fahrradweg und dann sage ich, ja Gott, du doppelt gut, jetzt geh doch mal zur Seite. Dann dreht die sich um und sagt, Frau das ist aber nett. <lacht> und schon zwitscher ich wie ein Kanarienvogel und sage, so, wohnen Sie hier. Also das bringe ich privat. Also wie gesagt, der große Unterschied ist auftragsorientiert. Und man kann es noch schlichter sagen, pass auf, wenn du einen Maurer bestellst, dann sagt er, oh, der Boden ist schief. Wir müssen Beton legen, bevor wir Fliesen legen. Oder sie nehmen Holz. Nichts anderes mache ich therapeutisch. Und wenn ich Menschen begegne, die geben mir ja keinen Auftrag. Die fallen mir am Fahrrad, wie ich, also vor das Fahrrad habe ich meine Reaktion, meine Impulse. Das sind zwei Paar Schuhe. Aber die haben in der
1: Therapie nichts verloren, deine Nein. Gefühle, deine Impulse.
0: Ja, ich bin ja nicht durch, leer analysiert. Manchmal nimmt mich was mit. Manchmal muss ich heulen. Wenn mein Therapiezimmer vom Kind demoliert wird, dann bitte ich die Mutter schon auch, vielleicht innezuhalten. Aber dann wird das letztendlich mit in die Therapie eingebaut und meine Position dargestellt. Du, äh, ich bin nicht durchanalysiert und kann immer nur den Prozess spiegeln. Das wäre ich auch nicht. Ich muss mit meinem rein. Ja,
1: ich frage deshalb, weil ich weiß ja, du bist ein sehr emotionaler Mensch. Und ich stelle mir das so schwer vor, wenn man das so raushalten muss. Soll ich dir Therapie ganz
0: kurz eine Geschichte erzählen? Ja, gerne. Es geht ganz kurz. Ein Klient, ein wunderbar schöner Mann mit einer wunderbar schönen Frau, beide mit Bügelfalten, das ist ja für mich dann sowieso schon mal suspekt, und der steht auf und holt auf dem Fußboden von meinem Therapiezimmer einen Fussel hoch, bringt mir diesen Fussel und legt mir auf den Handrücken. Und ich, blöde Kuh, lass den Handrücken auch noch offen, habe ich mir gedacht, na warte, das zahle ich dir heim. Und hatte ich zu dem Zeitpunkt meinen Olivenbaum im Therapiezimmer und dann kam er in der nächsten Stunde, und dann habe ich den Olivenbaum so geschüttelt, dass der ganze Fußboden mit blättern.
1: Und dann ist er durchgedreht, oder?
0: Nee, ich konnte es nicht ertragen. wenn Ja, ich liegt. muss es dann natürlich schon therapeutisch umsetzen. Ich kann ja meine Klienten nicht nur ärgern. Also das geht nicht. Dafür zahlen sie mich nicht. Aber ich habe ihnen eine Entscheidungssituation. Ich habe gesagt, wollen wir uns darum kümmern oder wollen wir einen Schritt weiterkommen?
1: Was ich auch schön finde, ist dieses Bild von der Bergführerin, die du sein möchtest für deine Klienten.
0: Das Bild habe ich geklaut. Das hat irgendein ganz, noch viel älterer wie ich erfunden. Ich glaube, das war Milton Eriksen. Das habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr verwendet. Ich würde mich eher tatsächlich, ich merke das jetzt auch in dem Gespräch, als Auftragsarbeiterin sehen und tatsächlich auch hochprofessionell aufgrund dieser vielen Jahre, weil ich so viele Menschen kennenlernen durfte, weil ich so viele Gespräche führen würde, die Einzigartigkeit zu erkennen. Und Bergführer gibt mir zu sehr vor, das Hochlaufens, das ist es nicht. Ich würde eher sagen, ja, vielleicht kann man sagen, den Menschen durch so ein, wie sind denn die Irrgärten oder Spiegelgärten oder wie auch immer, zu begleiten, dass sie den Weg rausfinden und dass sie überhaupt einen Weg finden. Das, glaube ich, würde im Moment besser passen.
1: Wobei so eine Therapie schon sehr mühsam sein kann.
0: Für mich nicht, für die Klienten. <lacht> ja, eben. <lacht> für die du, du sitzt da und sagst, mm -hmm, mm -hmm. Mm
1: -hmm. Erzählen Sie. <lacht> Dafür kriegt er dann Geld.
0: <lacht> ja, also ich glaube eher, dass... Äh ich mache jetzt im Moment gerade mehrere Fortbildungen zu dem Thema Erklär mir dein Problem, weil wir haben es ja jetzt immer wieder mit lösungsorientierten Arbeiten zu tun. Und ich finde, dass die Klienten ein Anrecht darauf haben, auch mit ihrem Problem angehört zu werden. Und als Beispiel habe ich den Film mit dem Jack Sparrow, den Piraten. Und der ist doch so vogelwild angezogen. Mit und, und eher würde ich Jack Sparrow mich bezeichnen. Ich möchte auch <lacht> vogelwild sein und für Klienten nicht berechenbar. Weil die Klienten manipulieren uns auch. Nicht nur wir versuchen, professionell zu manipulieren. Die Klienten haben Angst. Die zu uns Angst hatten wir am Anfang. Die haben Angst. Und wer Angst hat, schützt sich und wird eine Bewegung, die der Therapeut ja will, erstmal nicht zulassen.
1: Aber auch das ist ein Wir im besten Falle.
0: Richtig. Und Therapeut wenn das und entsteht, Patient. dann hast du den höchsten therapeutischen Erfolg. Wenn der Austausch, so wie wir es jetzt gerade sagen, und dazu brauche ich aber als Haltung den Jack Sparrow. Sie müssen am nächsten Tag nicht wissen, was ich schon wieder im Gepäck habe. Und wenn dann diese diese Aufregung eines Austausches zuhören, wahrnehmen und mich auch ertragen, wenn ich jetzt meinetwegen kunterbunte, eine Klientin, eine Zwangsklientin bin, die mir begegnet mit meiner Trainingshose, was ich keinem wünsche, es ist so ein Wohnklo. <lacht> Und, re und rechts mit einer roten Socke und links mit einer blauen Socke. Ich hatte mir Zähne nicht geputzt, die Haare wüst. Und dann habe ich gesagt, so, habe ich die Stunde vergessen. Ich wusste, dass wir die Stunde hatten. Aber sie war so durcheinander, sie war so mit meiner Jack Spiro-Haltung beschäftigt dass da eigentlich erst ein Fortkommen war und sie mich wahrnehmen konnte.
1: Dann wollen wir doch mal gucken, liebe Brigitte, wie du zur weiblichen Jack Sparrow geworden bist. Geboren bist du in Schleswig-Holstein, in Glücksburg. Richtig. An der Ostsee. Deswegen auch das Heringsgehen. Richtig. Das heißt, du musst immer wieder ans Meer. Muss. Aber nicht mehr an die Ostsee, sondern heutzutage an den französischen Atlantik, wo ja. es wunderschön ist.
0: Ja, da schwimmt ja mein Vater. Da ist mein Vatersee bestattet. Den muss ich ja nur auch einmal im Jahr besuchen. Wo ist das? Ähm, in der Normandie. Also ganz oben. Ganz oben. Aber der andere Atlantik geht auch. Und altersbedingt gehe ich jetzt aber auch gerne an das Mittelmeer, das ist Schwimmenwärmer. <lacht> Auf Kreta finde ich auch gerne.
1: Der Papa war U-Boot-Kapitän im Richtig? Zweiten Weltkrieg. Richtig. Hat der jemals davon erzählt? Ich meine, das ist ja super spannend aus heutiger Sicht. Er hat
0: viel davon erzählt. Aber er hat auch seinen Schlag weggehabt. Er war ja 1,90, ich bin ja auch so groß. Und damit er überhaupt schlafen konnte, hatte man zur Kombüse so Füße ausgeschnitten. Und das heißt, wenn er geschlafen hat, hat es im U-Boot immer nach Essen gerochen. Und mein Vater war Zeit seines Lebens allergisch gegen äh, Küchengerüche. Und mich hatte als Kind öfters rausgeholt aus dem Bett, weil ich die Ölsardinendose in den Küchenabfall reingeschmissen habe. Und musste ich aufstehen und das dann rausbringen, was ich als totale Grenzüberschreitung und das hat mich unglaublich verletzt. Weil er das nicht ertragen konnte, aufgrund er seiner
1: Kriegserfahrung auf dem U-Boot, wo es so eng Unter war. vielen
0: anderen auch, aber das nur als Beispiel, ja. wie. aber als Kind begreifst und er konnte es auch nicht erzählen. Das Thema hatten wir schon, wir können ja häufig nicht das erzählen, was uns beschäftigt. Aber ich bin da mal in so einen Nachbau vom U-Boot reingegangen und danach habe ich gewusst, ich glaube, es war auch bloß dreimal zur See gefahren und danach hat er dann ausgebildet, ja, das mein Vater.
1: Weil du das mit dem Schlagweg angesprochen hast, ich habe dir das so flapsig in den Lebenslauf reingeschrieben, wir haben alle einen Schlagweg, also wir Psychologinnen und Psychologen, also ihr Psychologinnen und Psychologen, wir anderen auch wahrscheinlich, aber das ist ja das ist ein Zitat von dir. Ja. Also siehst du das wirklich so? ist ja so also ein Klischee, Psychologin und Psychiater am ja, anderen Schlagweg. hilft
0: schon freiwillig? Also und diese freiwilligen Helfer, das haben wir meistens zu Hause gelernt. Und viel Energie in meiner Ausbildungsarbeit geht auch dahin, aus diesem hilflosen, freiwilligen Helfer, in Anführungsstrich freiwillig, weil wir es zu Hause getan haben.
1: Hängt das mit deinem Vater zusammen, dass du dich da oft so hilflos mit gefühlt vielem. hast?
0: Meine Mutter war tablettenabhängig, mein Bruder war Alkoholiker. Also ich kann die ganze Palette aufmachen. Natürlich war ich eine Helferin. Natürlich habe ich meine Impulse, meine Bedürfnisse danach ausgerichtet, dass das Familien wir garantiert war. Und natürlich ist es auch erstmal ein Weg der Ausbildung von diesem hilflos. Du bist ja hilflos als Kind. Du kannst ja. ja gar nicht helfen. Die Mutter nimmt wieder die Tablette. Das der ist Vater die dunkle die.
1: Seite des Wir in der Familie.
0: Ja, weiß ich noch nicht mal, ob es die dunkle Seite ist. Es ist die ganze Palette. Ich das prägt
1: dich ja ein Leben lang, diese Erfahrung. Ja. Und du therapierst dich im Endeffekt dadurch oder versuchst es, indem du diesen Beruf zum Beispiel ergreifst wie du?
0: Nein dem Beruf, da ist eine andere Eigenschaft dazu gekommen, trotz Das haben stimmt wir die so, ja, aufgeschrieben, ja, Die haben wir schon aufgeschrieben, trotz weil mein Vater hat gesagt, noch aus diesem tradierten Rollenverhältnis, also für dich langt bestenfalls zur Volksschullehrer das hat mein Vater gesagt, wenn uns jetzt jemand zuhört. Volksschullehrer,
1: ähm, Mittelschullehrer, ja, Grundschullehrer sind ja, toll.
0: Ja, so für eine Frau toll. Na nicht nur für eine Frau,
1: das ist die haben mit die wichtigste Aufgabe. Hat mein Aufgabe Vater überhaupt.
0: gesagt, ja, ja, wir sind ja nicht mein Vater. Nee. Und dann habe ich dann aus Trotz gesagt, ich mache was, was er nicht versteht, das ist Psychologie. Und habe ihn dann einen ganzen Abend in eine Diskussion über Psychologie, und da hatte er wirklich von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Hat und ihn auch nicht
1: interessiert, oder? Überhaupt nicht. Das war ja für die Generation dieser Männer. Das
0: war überhaupt Psychologie. Nicht. Über. über, überhaupt nicht. Also insofern Psychologie, aber, aber und da hast du recht, ich habe sicherlich einen Großteil der Ausbildung anfangs auch gebraucht von diesem hilflosen Helfen zum professionellen Helfen zu kommen. Weil noch zwei Sätze dazu, Kinder sind im Helfen, alle hilflos. Weil sie können die Tatsachen nicht umreißen, sie können das Konstrukt nicht umreißen und sie können nur so helfen, wie ihnen das Alter vorgibt. Und so gehen wir dann häufig in helfende Berufe und da ist das Allerwichtigste, zur Professionalität zu kommen. Und wenn ich schon stolz auf mein Alter sein darf, das habe ich gelernt. Aber lange hat es gedauert.
1: Aber du bist auch einer dieser, will nicht sagen wenigen Menschen, aber du gehörst sicherlich nicht zur Mehrheit. Du entwickelst dich stetig ja. und hast nicht irgendwann aufgehört nein. und gesagt, jetzt ist gut, jetzt kann nein. ich eh alles, ich bin eh so super.
0: Nein, nein. Jetzt ist gerade so die Phase, wo die lösungsorientiert systemische Arbeiten fasziniert mich nach wie vor. Und jetzt habe ich aber so das Gefühl, deswegen jetzt eben auch erkläre mir dein Problem,
1: aber du störst immer noch gerne, oder? Ja. Das ist ja so dein Stil, so hast du den mal beschrieben. Ich störe gerne.
0: Muss ich. Du musst in der ersten Stunde die Klienten aus der Legendenbildung. Jeder kommt ja eigentlich mit der Meinung, dass er recht hat. Angenommen, du gingst mit deiner Frau in Paartherapie, dann würdest du, weil du ein kluger Mensch bist, sagen, na ja, also anteilmäßig werde ich sicherlich auch mal bei mir nachschauen. Ich habe bestimmt auch was. Aber eigentlich zeigst du heimlich auf deine Frau und sagst, bei der müssen wir nachschauen. Das ist deren Mutterbindung. Und wenn dann der Therapeut...
1: Wieso weißt du, wie das bei uns zu Hause ist?
0: <lacht> und und dann aus dieser Legendenbildung musst du sie irgendwann mal raushauen. Das, wir nennen es immer die Legendenbildung. Ich weiß ja eigentlich, was es braucht, aber es klappt im Moment nicht. Und deswegen störe ich eigentlich schon in der allerersten Stunde.
1: Dieser Antrieb, der dich auszeichnet, deine Neugier auf Menschen, da kommt ja noch was dazu. Du bist schon auch sehr ehrgeizig. ne? Du wolltest schon auch in deinem, Beruf, auch in deinem Beruf die Beste werden oder zumindest die Beste, die du sein kannst.
0: Nee, die Beste, die ich sein kann. Nee, die Beste nicht, aber perfektionistisch. Also ich werde unser Gespräch jetzt sicher nachgehen und sagen, naja, am Anfang warst du noch ein bisschen holperig, aber danach lief's. Das heißt, ich werde. So kritisch jedes, bist du mit dir, nach all Ich hast. werde jedes Wort nachdenken. Ich sitze ja jetzt im Zug. Hast du dich versprochen? Hast du die richtige Nein. Wort? Weil Ja, ja. Bist du so unnachsichtig mit dir? Wahnsinn. Und dann ärgerst du dich, weil du dich einmal... Das ist besser geworden. Also das ist besser geworden. Aber man kann ja auch noch besser sein. Das Brauch, ist,
1: glaube ich, das. Brauchst du immer noch die Anerkennung? Das ist ja auch ja. ein Antrieb von Menschen, die in die Öffentlichkeit gehen, sei es Radio, Fernsehen, was auch immer.
0: Da bin ich aber mittlerweile, ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich die... An ich glaube, die Anerkennung... Ist weitergefasst, als dass ich jetzt meinetwegen von München Müller hören möchte, du machst deine Arbeit toll. Nee, die ist weitergefasst. Ich brauche so ein Gesamtbild in meinem Leben. Ich bin jetzt zum Beispiel ja jetzt unterwegs arbeitstechnisch. Ich bin so aus der Wohnung rausgegangen, ich habe noch alles aufgeräumt, den Blumenstrauß ausgezupft und bin so in der Rückmeldung. Es wohnt sich schön, du wohnst schön, es läuft. Also ich glaube, das, das Bild dieser Anerkennung ist größer. Okay. Das ist nicht mehr so, dass ich auf einen Satz angewiesen bin, du machst es toll. Ja, du hast ja
1: früher auch, auch sehr polarisiert durch deine, ich will mal sagen, hemmzärmelige Art, auch in verbaler Hinsicht. Du hast ja in der Öffentlichkeit geredet, so wie zumindest eine Psychologin eigentlich nicht hätte reden dürfen. Das tue ich immer noch. Das ist scheiße und du hast von... Was hast du, von Vögeln hast du geredet? Nee,
0: das kann ich mir nicht vorstellen. Sowas habe ich gesagt. Ich erinnere äh, mich dunkel. Nee, ich tue das Unerwartete. Also ich glaube, ja. dass ein bisschen eleganter bin ich geworden. Ein bisschen eleganter, weil meine Kinder wünschen sich, dass ich vor meinen Enkelkindern nicht zu häufig scheiße sage. Das habe ich mir jetzt dann fast abgewöhnt. Ich glaube eher, dass ich das Unerwartete tue. Ja. Und das Unerwartete, ich, ich weiß gar nicht, warum ich polarisiere, ich bin so ein netter Mensch, ich tue allerdings wirklich das Unerwartete und das Unerwartete bin ich aber, das tue ich nicht, um zu provozieren und wenn man mich so in Verbindung bringt, dass ich doch eigentlich ein ganz netter Mensch bin und und das Unerwartete tun, müsst es rund sein.
1: Da muss man dich aber erst kennenlernen und damit sind wir wieder beim Wir und mit der Kommunikation,
0: und meine die auch Klienten. eine große
1: Rolle spielt. Also redet doch mehr miteinander, lernt euch das kennen. Genau so ist es. Und, und, das und genau redet nicht so immer ist nur es. übereinander.
0: Genau so ist es. Und das ist der Prozess, der bei mir auch in der Therapie läuft und dann findet dieser Austausch statt. Dann denken die vielleicht, na, sie hat jetzt einen roten und einen blauen Socken an was sie so genau gesagt hat, weiß man auch nicht, aber es wirkt. Und dann... Da, da, das ist mir so das Liebste. Also insofern ist dieses unerwartete Tun mit empathisch sein, glaube ich, das bin ich. Mhm. Und ich werde im Zug darüber nachdenken, ob ich das Unerwartete auch schon als Kind getan habe. Da durfte ich das nicht. Mein, mein, meine Eltern waren ja Vielleicht unglaublich... Vielleicht ist der Drang einmal. deshalb
1: so groß geworden. Aber dass ich, unerwartet muss ja, true. ich
0: muss ja die, die Ressource schon in mir drin gehabt ja. haben.
1: Und die wollte ich halt glaub, dann raus. Die hat sich Bahn gebrochen in deiner Art glaub, zu therapieren ich, und zu reden. Ich glaube,
0: dass ich eine unglaubliche Fantasiewelt früher hatte. Und mit Imagination arbeite ich ja auch mit Klienten, sie einfach in eine andere Welt einzuladen und eine Lösung in dieser anderen Welt zu finden. Ich glaube eher, dass... Dass mir die Realität dieser 1,90 großen Frau im Schneiderkostüm wild fremd wäre, aber eine 1,90 große Frau im Minirock passt eher so, da will ich gar nichts mit. Aber das passt eher so in meinen kuriosen Kopf, in meine kuriosen Bilder, in meine Imagination. So. Ich
1: versuche gerade mir vorzustellen, wie du so als ganz junges Mädchen, als ganz junge Frau warst, eben 68er, Das hast du ja live miterlebt. Und wir haben vorhin so ein bisschen geplänkelt und du hast gesagt, wir haben es schon richtig krachen lassen. Also ist das was, was du nochmal so machen würdest, was du auch jungen Leuten heutzutage empfehlen würdest oder lieber nicht?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich so habe krachen lassen. Ich glaube, ich habe vor Augen, dass ich einen gehäkelten Rock anhatte, einen Tellerrock, Minirock halt schon seit 70 Jahren. Dass ich einen wundersamen Mann im Schlafanzug neben mir hatte. Wir haben uns nämlich auf dem Faschingsfest kennengelernt. Und ich war eigentlich immer identisch. Ich habe gar nicht so auf dem Putzhorn müssen. Ich, ich bin eigentlich eine total, weiß ich auch nicht, braves, liebes... Ach komm, Doch. du zerstörst
1: mein, mein, mein Bild von dir. Das Doch, ich ich bin hatte. auch nur
0: durch Zufall. Ich bin ja Studentenvertreterin gewesen in den 68er Jahren, aber ich bin mitgelaufen. Aber ob ich vorne mitgeschrien habe, weiß ich gar nicht. Nee. nee, also in der ersten Reihe war ich eigentlich nie. Auch noch nicht mal beim Alkohol, obwohl der Lambrusco damals 1,99 oder so gekostet hat. In der dann. Kopfflasche. Ja, und den Kopfschmerzen.
1: Aktuelle Seminare hältst du unter anderem zum Thema gerade, wie man sich von der Erwartung anderer löst und sich selbst findet. Ein weites Feld. Habe ich so ein Thema ausgeschrieben? Wurde mir so aufgeschrieben. Ein das Seminar heißt wohl so, wie man sich von der Erwartung anderer löst und sich
0: selbst findet. Da hat sie aber das komplizierteste Thema rausgesucht, weil ich habe einen Esoteriker-Anbieter, einen wunderbaren Freund, der formuliert immer so, meine Sprache ist es nicht.
1: Ich wollte dich eigentlich auch nur dahingegen fragen, hast du es geschafft? Dich wirklich frei zu machen von der Erwartung anderer, was dich betrifft?
0: Ich muss den Satz erstmal studieren. Der Wie man
1: sich von der Erwartung anderer löst und sich selbst findet.
0: Der passt, ja, ich habe ihn verstanden, ja. aber der passt überhaupt nicht zu mir. Den Satz müsste ich überhaupt erstmal so drehen und wenden. Wie gesagt, das ist ein Satz, der von einem einem Freund formuliert. Vielleicht erkläre ich dir den Freund, vielleicht verstehe ich es dann.
1: Nee, das interessiert mich ja nicht Ja so sehr. doch,
0: das interessiert dich schon, weil der nämlich auch ein aber Zuhörer ist. du interessierst ist. mich doch viel mehr. Ja, aber der ist auch ein Zuhörer, der passt zu deinem Thema. Okay. Der geht in der Bahnhofstraße in Zürich und da ist ein Schizophrener, also die Therapeutin in mir sagt, na, der, ob der nicht demnächst in die Klinik muss und er bleibt stehen, der Bernhard, ich sage den Vornamen, und ich verliere ihn dann irgendwann auch im Gedränge und dann kommt er nach einer Stunde nach und sagt, das war eigentlich total interessant, was er gesagt hat. Und ich möchte die Geschichte deswegen erzählen, weil er eine tiefe Wertschätzung hat. Menschlichkeit. Wertschätzung den Menschen gegenüber. Und wenn du den Satz, den du mir jetzt vorgelesen hast, so interpretierst, dann habe ich eine tiefe Wertschätzung den anderen gegenüber, auch mir nicht durchgängig. Wie gesagt, wer mir vors Fahrrad fällt, der wird schon auch beschäftigt. Aber die Wertschätzung heißt ja nicht, ich habe vorhin schon den Satz Friede, Freude, Eierkuchen gesagt, Wertschätzung heißt auch, den Seiten gegenüber, die wütend sind, die crazy sind, die schräg sind, die hat er und so versteht mhm. er den Satz vermutlich auch.
1: Darf ich dich trotzdem nochmal fragen, wie weit du bist auf diesem Weg, eben dich von der Anerkennung der anderen frei zu machen? <lacht> <lacht>
0: Kann ich wieder drumrum reden und sagen, lass mich von einem Wirgefühl erzählen? Nee. Also, ich habe mir nochmal überlegt, du wirst mich sicher fragen, wie geht's dir mit dem Tod deines Mannes? Und da habe ich mir schon eine Antwort zurechtgelegt. Mein Sohn wollte gerne ein Grab, ich nicht, was zur Folge hat, dass ich jetzt täglich am Grab bin, weil ich es so schön finde. Also man muss ja auch zu seinem Glück gezogen. Und da habe ich ein solches Wir-Gefühl, weil da sind lauter alte Leute wie ich in bückender Haltung. Du gehst an so einer Reihe von Erst vorbei, weil jeder puddelt in seinem Grab. Und ich fühle mich da so aufgehoben. Vielleicht ist das auch eine Form von Anerkennung. Wir sind jetzt alle alt, wir kümmern uns um unsere Lieben. Wir kommen auch ins Gespräch. Der eine hat seinen Sohn im Zweiten Weltkrieg verloren. Ich glaube, das ist so eine Anerkennung des Altseins, des Witwendaseins. Aber danach strebe ich nicht, sondern das, das ist passiert, das, was ich erleben darf und ja. das
1: passiert. Warum nicht, dass wir... Auf dem Friedhof Absolut. finden, in gemeinsamer Trauer oder in gemeinsamen
0: Gedenken. Warum denn nicht? Auch ja. im gemeinsamen Lachen. Und unser De Friedhofswärter Hansi bietet immer eine Tasse Kaffee an und da finden wir immer, dass einer mehr die Tasse Kaffee kriegt als der andere.
1: <lacht> Dieser Humor, der dich ja auch auszeichnet, und von dem du selber sagst, dass er dein bester Begleiter ist, dein Tröster auch. Hat der dir denn in so einer existenziellen Situation auch irgendwie geholfen, als dein Mann gestorben ist vor einem Jahr? Oder ist ja. da für Humor kein Platz?
0: doch. Mein Mann ist begleitet worden auf der Intensivstation von ganz wunderbaren Ärzten, die uns die Entscheidung dann auch leichter gemacht haben. Und alle drei waren kurzbeinig. Und meine Familie ist genauso lang wie ich. Und ich habe dann in der tiefsten Traurigkeit, weil wir eine Entscheidung treffen mussten, zu ihnen gesagt, sagen Sie mal, sind Sie so kurz, weil Sie sich immer übers Bett beugen müssen. Die konnten Gott sei Dank, das ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe, ich ich da bin ich anders. Das ich bin passiert da, dir, das, das kommt einfach raus. Ne? Mir. Und die fanden das wunderbar. Die haben sich richtig, oder der eine hat sich richtig bedankt dafür, dass wir so rangehen können. Aber das hilft passiert dir das mir. dann auch? Ja, selbst? klar. Vor allem auch meinen Kindern.
1: Zwei Kinder? und Zwei, zwei Enkel. Kinder
0: und nochmal auch ein tiefer traurig, als wir das Grab dann gekauft haben, holte dann der Grabverkäufer, den Namen darf ich leider nicht sagen, einen Umschlag raus und holte noch eine Blaupause raus, um den Vertrag zu schreiben. Und dann hat mein Sohn gesagt, ich glaube, meine Kinder haben noch nie ein Blaupapier gesehen. Und dann haben wir schallend angefangen zu lachen. Das passiert uns und ich glaube, das ist das Gehen, was ich auch meinen Kindern weitergegeben habe.
1: Ohne deine beiden Kinder und gerade ohne die beiden Enkel, auch den, den Familienphilosophen, den Max? Wäre das so gegangen, hättest du den, den Tod deines Mannes so und, überstehen können?
0: Und dann auch noch die Johanna, das Stück Kuchen, was ich gestern von ihr bekommen habe, ich gerade auf dem Herweg gegessen. Das ist nämlich die eigentliche Köchin. Ja, die Frage habe ich mich auch gestellt, aber man kann sowas immer nicht hypothetisch beantworten, weil mein Leben ist gekennzeichnet von der Familie über viele Jahre und eben nicht nur über, wir haben auch Krisen mit Humor lösen müssen und der Humor war mitunter auch mal abhanden. Schwer abhanden. Ich glaube, dass ich jetzt das Leben als Weiterentwicklung lebe und nicht sagen kann, Sie helfen mir. Das ist die Weiterentwicklung meines Lebens, was ich immer meinen. Ich glaube auch meine Ehe hat die schweren Krisen bewältigt, weil wir Familienmensch, also wir waren, nein, ich muss so sagen, wir waren im Fanclub unserer Kinder. Und da
1: hat das ist eine schöne Formulierung. Da hat sich nichts dran geändert. Das ist toll. Das möge noch ganz lange so bleiben, mindestens noch 30 Jahre, Brigitte.
0: Habe ich meinen Kindern versprochen. Ja,
1: also 100 Unbedingt, mindestens. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier. Großes Vergnügen. Bleib gesund.
0: Haben wir denn jetzt genügend über wir, über das Thema gesprochen? Wir ja. haben wir nur über mich geredet. Nee, Wie ist das, fängt das schon mit der Selbstkritik wieder nee, an? Jetzt setze ich im Zug gleich unser. Wir machen wir ja keine
1: monothematische Sendung. Leute, da dann könnte. bin ich ja froh. ja Wir beide haben über das wir geredet.
0: <lacht> das muss reichen für alle anderen. Ein wunderbares Ende. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort.
1: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
0: Bayern 1 gehört ins Leben.